0: Les rencontres de l'art Mathieu Bocoté et Richard Martineau
1: La rencontre Bocoté-Martineau alors, mon cher Mathieu, euh, je suis pas très original, mon roman préféré de tous les temps, c'est « Madame Bovary » de Gustave Flaubert, que j'ai relu souvent. Euh, L'histoire d'une jeune et jolie jeune fille qui euh, se marie avec un médecin sans ambition, un gars de drap, beige, euh, ennuyant comme la pluie, qui l'amène dans un village perdu au bout du monde où elle s'ennuie et se fait chier à mort. Et à la fin, elle n'en peut plus, après avoir pris une série d'amants elle s'empoisonne avec de la mort au rat, euh, ça a l'air que c'est pas correct de lire ce roman-là, il y avait un texte dans le devoir parce que elle meurt à la fin. Donc ça a l'air, c'est anti-féministe.
0: Alors, il y a un titre qui est paru dans le Devoir, un texte « N'être qu'un corps au fil des mots et du temps euh, ». Déjà, c'est un, un peu pompeux comme titre, mais laissons de, de côté. Alors, c'est un article qui est consacré à la représentation des femmes dans la littérature d'un point de vue féministe après les épisodes « Me Too »,« Moi aussi euh, »,« euh, On vous croit », et ainsi de suite. Et euh, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'on nous dit finalement qu'il faudra tout à revisiter notre interprétation, mais aussi ce qu'il nous est permis d'écrire dans la littérature pour déconstruire les structures de la culture du viol qui seraient intégrées à la littérature. Et là, c'est assez fascinant. Donc, on nous propose une rééducation féministe de la littérature. Donc, la littérature quitte sa fonction d'exploration de l'âme humaine dans ses tourments, dans ses contradictions dans ses déchirements, et doit désormais faire œuvre pédagogique. Et on nous explique donc que désormais, bon, premièrement, les grandes œuvres doivent être réécrites, dans ce, pas réécrites mais réinterprétées dans cet esprit, critiquées, mais aussi on va nous dire que les œuvres à venir doivent être dans cet esprit pédagogique, émancipateur, féministe. Et là, on va nous dire oui, mais il y a quand même des scènes, la, la vie humaine est tragique, il y a des scènes tragiques qui peuvent représenter quelquefois et une des interviewées de, le, de ce texte nous dit « Oui, mais c'est n'est pas qu'on veut qu questionner la possibilité de représenter des scènes tragiques difficiles, mais il faut que l'intention ne soit pas perverse. Eh » Moi, je suis très curieux de savoir à quoi ressemblerait une police de la littérature surveillant ou dépistant les intentions légitimes par rapport aux intentions perverses Comment on fait ça exactement, cette surveillance de, du sous-texte, des arrières-pensées des écrivains les uns et les autres Et si par ailleurs, un homme ou une femme puise dans sa douleur, ses désirs, ses délires, ses tentations, son inavouable, son inavoué pour écrire finalement un chef dœuvre Est-ce qu'on doit proscrire ou déconstruire ou censurer ou mettre à l'index le chef dœuvre parce que les intentions qui animeraient son écriture, qui auraient animé son écriture ne sont pas pures. On est véritablement dans un contrôle non. idéologique de la littérature et on nous présente ça, encore une fois, sous le signe de l'émancipation.
1: Donc, Madame Bovary serait un mauvais livre parce que Emma Bovary meurt à la toute fin. J'imagine Anna Karénine de Tolstoï, ça serait la même chose aussi parce qu'elle meurt à la fin, la pauvre Anna. Mais ce ce sont des gens, Mathieu, qui ne connaissent pas c'est quoi l'or. Alors, je vais je, je te dire... Quand je lis Madame Bovary, ce qui importe pour moi n'est pas tant le récit, n'est pas tant l'anecdote, n'est pas tant l'histoire de cette femme qui marie un médecin ennuyant. C'est la langue, c'est la qualité de la langue, c'est la forme. Flaubert, c'est un génie, c'est un chef-d'œuvre. Alors, on lit pas un livre pour se faire faire la leçon et savoir comment devenir un bon citoyen. On lit un livre pour pour la forme. Voyons.
0: Ben oui, et oui, mais, mais n'oublie pas qu'il y a déjà existé une telle chose que la littérature édifiante. Ça, c'était la littérature catholique dans le mauvais bon sens du terme. où Il s'agissait de prêcher les bonnes valeurs, les bonnes mœurs, les bons comportements. Ne croyons pas que la littérature édifiante a disparu. Elle a simplement changé de drapeau. Elle a changé des et ce qui est assez fascinant, c'est que là, aujourd'hui, donc l'œuvre d'art elle-même vient se dissoudre dans sa fonction sociale, pédagogique et idéologique. Est-ce que l'œuvre d'art relaie le bon message? Si oui, bravo, formidable, sinon à déconstruire. Et là, ce qui est assez fascinant à travers tout cela, finalement, c'est que c'est une entreprise de censure, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Or, dans l'article, on nous explique, comme si on nous prenait un peu pour des nigauds, que c'est pas de la censure pour autant. Non, 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 c'est pas de la censure, c'est autre chose. C'est une sensibilité nouvelle. C'est une découverte nouvelle. C'est un éveil nouveau. Ben non, un instant, là. S'il faut désormais encadrer, Car en plus, ça vient avec tout le système, soit en temps passant, des, prêts, des, des bourses euh, euh, aux, aux écrivains, et ainsi de suite, oui. c'est pas sans lien, ça vient avec le système des libraires. On a vu, je suis là pour en témoigner, que les libraires ne sont pas purement, euh, ne sont pas vierges de tout préjugé idéologique. Là. Il se peut, quelquefois, qu'ils décident de favoriser un ouvrage ou un autre selon les préférences idéologiques qu'ils ont. Eh bien, ce que l'on voit à travers tout ça, c'est que... C'est une morale de l'intention qui vient plomber la littérature. Donc, ces gens-là sont non seulement, euh, je dirais, euh, ne savent pas ce qu'est l'art, mais ils sont souvent incultes. Je te lis un, un, un extrait. Pour l'autrice de l'autobiographie escorte. il en va de même pour la littérature et la culture du viol. Les gens peuvent interpréter l'art qu'ils consomment comme ils le souhaitent. Ce n'est pas pour autant la faute de l'œuvre tant que celle-ci n'avait pas été créée avec ce genre d'intention. Ah. OK, mais on fait ça comment? Je suis curieux. Alors là, se mettre à lire quand même, parce qu'on ne va pas arrêter ça sur la question du féminisme. On va relire les romans de Céline, on va relire les romans de Saul Bello, on va relire, en fait, une bonne partie de l'histoire de la littérature, et là, on va partir avec notre espèce de, 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 de microscope à guetter les intentions dans l'esprit des uns et des autres, pour voir ce qui peut passer ou non. Et là, on a, par exemple, évidemment, dans cet article, il y a Mme Martine Delvaux, euh, figure d'autorité de cette mouvance, euh, on pourrait l'appeler le chanoine Delvaux, en quelque sorte, qui vient nous dire que certains discours passent, certains discours ne passent plus. Certains discours sont légitimes aujourd'hui, certains discours ne le sont plus. Alors, on serait en droit de demander à Mme Delvaux euh, de quel droit s'arroge-t-elle ce pouvoir immense de décréter la légitimité autour des œuvres littéraires, oui ou non. On serait en droit de demander comment, euh, qui va fixer, véritablement les canaux de l'écriture autorisée. me semble-t-il qu'explorer les tourments de l'âme humaine Fouiller dans l'âme humaine, fou, euh, fouiller dans les grandes contre, les, les grandes tragédies qui habitent l'âme humaine. Me semble-t-il que ce n'est ni la prérogative du masculin, ni la prérogative du féminin. Qu'avec ça, on touche véritablement à la fonction première de la littérature, c'est dévoiler que le monde est toujours plus ben, complexe qu'on ne le croit. Que le monde ne rentre jamais dans une seule catégorie biologique. Que finalement, on croyait tout savoir, finalement on ne sait rien. Que l'homme le plus noble une part sombre en lui. Que l'homme le pire porte en lui une part de lumière. Euh, ça, la littérature servait traditionnellement à, si on voulait lui prêter une fonction, cest cette fonction de découverte et de connaissance de l'âme humaine. Apparemment non, c'est le retour de la littérature édifiante désormais il... sous l'étendard du féminisme.
1: Ils sont pas capables d'avoir un deuxième degré. Je me souviens, moi, euh, Brett Easton Ellis, un grand écrivain américain qui avait écrit American Psycho, euh, l'histoire d'un tueur en Syrie qui s'attaque à des femmes qui les découpent en morceaux avec des scies mécaniques. Bon, euh, ça, c'est le, le, premier, le premier niveau, mais il y avait une critique du capitalisme, il y avait une critique du néolibéralisme à travers ce texte-là qui était jouissif. Et je me souviens, euh, on n'avait pas le droit, quand j'allais chercher American Psycho, parce que je suis un fan de Brett Easton Ellis, il fallait que tu le demandes au libraire, le libraire te le donnait, je te jure, dans un sac brun. Okay? Il n'y avait pas le droit de le mettre sur les rayons alors que c'est un, une œuvre majeure de la littérature américaine moderne. L tu dis, oh. Les gens prennent les choses au premier degré. Il me semble que l'art demande une certaine distance, une certaine ironie, un certain deuxième degré, une interprétation. Ah oui, mais
0: mais le propre, ben, à mon avis, d'une logique totalitaire, parce que c'est de ça dont on parle, il faut être sérieux, c'est une logique totalitaire, c'est un contrôle intégral du sens. C'est l'abolition de la polysémie, C'est le contrôle intégral du sens qu'on peut prêter à un événement, à une intention. C'est le contrôle intégral peut, du sens qu'on peut prêter à la signification d'un conflit, d'une querelle. On en vient oublier que lorsqu'il y a un conflit, le problème, c'est que normalement, les deux sont convaincus d'avoir raison. Les deux sont convaincus d'avoir raison lorsqu'ils se battent. La littérature, normalement, savait justement nous éclairer. Quand on lit, par exemple, Milan Kundera, quand on lit Milan Kundera, il y a quand même ce génie de dévoiler la, la diversité des regards sur une même situation et on voit que finalement, l'être humain est condamné à pas se comprendre. Hein? On pourrait retenir <rire> ça de, 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 de l'œuvre de Kundera. Eh bien non, sous le signe de la littérature édifiante, désormais, il faut prêcher les bonnes valeurs. Mais c'est anti-littéraire, c'est anti-culturel, c'est exagérément idéologique. Ensuite, évidemment qu'il y a des valeurs dans une oeuvre, évidemment qu'il y a des tendances, mais là, on va quand même pas se mettre à juger une oeuvre en fonction des préférences idéologiques ou non de son auteur. Ah, non, non, mais il y a... Y a, y a, y a... Sont des oeuvres magnifiques portées par des oeuvres qui étaient assez odieux. Ça existe
1: aussi. Il n'y a rien de plus plate qu'un film qui est un sermon. Finalement, qui essaie de, de, de véhiculer des bonnes valeurs, puis tout ça, puis te faire de toi un meilleur citoyen. Il n'y a rien de plus assommant que ça.
0: Oui, puis, puis en dernière essence, ça ne fait pas des bons citoyens, ça fait des bons endormis. Et, oui. euh, et c'est pour ça que me semble-t-il que cette idée, justement, que la, la culture générale, la vraie culture générale, donc l'histoire, la littérature, le droit, un peu de science quand même, un peu de science politique... Tout ça, ça contribue à former l'esprit à la complexité humaine. Mais on a l'impression qu'on est contemporain aujourd'hui d'un retour, justement, de cette littérature qui se veut engagée, mais engagée à un point tel qu'elle n'est plus littérature. Elle est désormais instrument militant. Et j'ajouterais que dès que la pensée elle-même se perd dans cette espèce de travers militant, lorsqu'elle décide, même sous le signe de la mauvaise foi, de dire « c'est une chose qu'on va dire et c'est tout », eh bien, on n'est plus dans la pensée, on n'est plus dans la littérature. Donc, moi, quand je vois ça, puis je veux dire, en plus, fait, c'est toute la question de la représentation du désir, Ah Ça, c'est quand même assez important. L'homme ne désire pas comme la femme et la femme ne désire pas comme l'homme. Dans, cet incompré... dans, dans, dans cette conflictualité du désir, eh bien, laissent les plus grandes histoires, les plus grandes passions, les plus grandes tensions, laissent aussi les plus grandes déceptions, les plus grandes tristesses, les plus grands déchirements. Bon, eh bien, s'il faut décider de, que dans cette conflictualité du désir, dans le fait que la représentation du désir masculin et féminin, il faut l'abolir parce que l'un serait oppresseur et l'autre serait oppressé l'un serait dominant, l'autre serait dominé et bien on vient abolir la possibilité même de se représenter cette, cette, euh, cette, cette plongée dans les sentiments humains qui font que l'homme désire la femme et la femme désire l'homme et les deux ne se désirent pas de la même manière et ça finit par donner quelque chose qui est toujours un peu en, en montagne russe bon, mais c'est quand, quand même assez fascinant de plonger là-dedans qu'est-ce qui est explorer les, la, la logique du désir parce que, eh ben non, eh ben non, parce qu'apparemment, il faudrait dépister partout les rapports de domination ou qu'il soit. C'est d'un oh. ennui mortel. C'est périssant d'ennui comme dirait l'autre. Et pourtant, on nous présente ça comme une grande avancée de la connaissance.
1: – Ah oh non, moi, ennui. moi devant, devant cet ennui-là, j'aurais le goût de faire comme Emma Bovary et manger de la mort au rat. Merci beaucoup. –
0: <rire> Non, 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 pas du tout. Il faut plutôt regarder tout cela, rire devant cela et lire Louis-Ferdinand Céline ou encore écouter quelque, chose. écouter quelque chose de vraiment inacceptable ou lire quelque chose de vraiment inacceptable pour dire nous n'acceptons pas vos règles.
1: <rire> – Merci beaucoup et c'est fou comme Paris, silence aujourd'hui. Merci. Bye, bye. Merci, salut Mathieu.